0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 만국을 벌하시는 날에 에돔이 하나님의 심판을 받게 되는 그 이유가 무엇인지는 우리가 어제 아침에 그 함께 읽은 말씀에서 그 이유를 찾아발 찾아볼 수 있습니다. 예루살렘이 멸망하던 BC 587년에 에돔은 그의 형제 나라인 남유다에게 하나님에게 하나님이 보시기에 심히 악한 그런 행위들을 많이 했습니다. 어제 말씀 11절에서부터 14절에 있는 그 말씀들을 보시면 에돔이 남유다에게 어떤 일을 행했는지를 우리가 알수 있습니다. 제가 그 말씀들을 우리 세번역 성경으로 정리를 좀 해서 읽어드리겠습니다 우리가 가지고 있는 그 개혁 성경보다 더잘 이해할 수 있도록 쉽게 표현이 되어 있습니다 그 11절에서부터 14절의 말씀인데요 제가 읽어드리겠습니다 한번 잘 들어보십시오 내가 멀리서서 구경만 하던 그날 여기서 내가 라는 것은 우리 애돔을 이야기하는 겁니다 멀리서서 구경만 하던 그날 이방인이 야곱의 재물을 늑탈하며 외적들이 그의 문들로 들어와서 제비를 뽑아 예루살렘을 나누어 가질 때에 너도 그들과 한패였다. 내 형제의 날, 그가 재앙을 받던 날에 너는 방관하지 않았어야 했다. 유다 자손이 몰락하던 그날 너는 그들을 보면서 기뻐하지 않았어야 했다. 그가 고난받던 그날 너는 입을 크게 벌리고 웃지 않았어야 했다. 나의 백성이 폐망하던 그날 너는 내 백성의 성문 안으로 들어가지 않았어야 했다. 나의 백성이 폐망하던 그날 너만은 그 재앙을 보며 방관하지 않았어야 했다. 나의 백성이 폐망하던 그날 너는 그 재산에 손을 대지 않았어야 했다. 도망가는 이들을 죽이려고 갈라지는 길목을 지키고 있지 않았어야 했다. 그가 고난받던 그날, 너는 살아 남은 사람들을 원수의 손에 넘겨주지 않았어야 했다. 지금 에돔이 남유다 백성들에게 행한 그 악행들이 어떤 것인지를 이렇게 설명하고 있습니다. 에돔이 저지지는 그 악행은 남유다가 멸망하는 것을 무심하게 바라만 보고 있었던 것으로 시작되었고요 또 자신의 형제 나라가 이방으로부터 침략을 당하고 있는데 전혀 도움의 손길을 주지 않았습니다 그리고 남유다가 멸망하는 그것을 오히려 애돔은 기뻐했습니다 심지어 유다 땅을 적들과 동조하고 함께 탈취하는 그런 악행도 행했습니다 남유다 백성들이 적들의 공격을 피해 도망하지 못하도록 가는 길목을 막는 그런 방해하는 그런 일도 했고요 또 게다가 더 악한 것은 가까스로 적들의 공격을 피해서 살아남은 자들을 그들을 다 잡아서 다시 침략자에게 넘겨주는 그런 일도 했습니다 에돔은 형제나라로서의 그 어떤 신의도 지금 남유다에게 보이지 않고 있습니다 아주 비참하고 또 비정하게 그렇게 행동을 합니다 그들은 자신의 형제들이 당하는 어려움을 돌려보기보다 오히려 그들의 아픔과 고통을 이용해서 자신의 이득을 취하는 기회로 삼았습니다. 에돔의 이러한 포악한 행위를 지켜보고 있던 하나님은 그냥 넘어가지 않겠다라고 말씀하십니다. 하나님의 심판을 선언하시는 그 15절 말씀과 16절 말씀을 보십시오. 심판의 기준이 무엇인지를 우리가 알수 있습니다 함께 우리 15절과 16절 말씀 읽겠습니다 여호와께서 만국을 벌할 날이 가까웠나니 내가 행한 대로 너도 받을 것인즉 내가 행한 것이 내 머리로 돌아갈 것이라 너희가 내 성산에서 마신 것 같이 만국이니 항상 마시리니 곧 마시고 삼켜서 본래 없던 것 같이 되리라 하나님께서 세우신 심판의 기준은 행한대로 받는 것입니다 에돔족 속이 남유다에게 행했던 그대로 너희들도 받을 것이다 라는 겁니다 인과응보의 법칙대로 행해질 것을 하나님께서는 말씀하십니다 내가 행한 그대로 내가 그대로 받을 것이다 라는 겁니다 남유다를 유린하고 조롱한 것처럼 에돔과또 열국도 죄의 대가를 그대로 돌려받을 것이다 라고 말하고요 이런 그 애돔에 향한 이 하나님의 심판도 있었지만 또 동일하게 이 심판의 메시지 중에 구원의 역사를 경험하는 사람들도 있습니다 모든 사람들이 심판받는 그 환경 속에서 구원의 역사를 경험하는 그 사람들의 모습을 보시기 바랍니다 시온에 임하는 구원의 모습의 이야기가 17절 말씀입니다 우리 17절 말씀 함께 읽겠습니다 오직 시온산에서 피할 자가 있으리니 그 산이 거룩할 것이요. 야곱 족속은 자기 기업을 누릴 것이며, 여기에서 우리는 피할 자라는 이 단어에 잘 주의를 해서 생각해 보아야 합니다. 피할 자라는 단어에는 도피 또는 생존이라는 뜻이 숨겨져 있습니다. 그래서 우리를 피할 자를, 우리는 피할 자를 도피하여 남은 자 또는... 생존하여 남은 자라고 해석할 수 있습니다. 그래서 심판의 날에 도피하여 남은 자 또는 생존하여 남은 자가 있다는 것은 그 17절의 말씀에서 설명하고 있는 내용입니다. 그렇다면 어떤 사람이 행위대로 하는 그 하나님의 심판에서 살아남을 수 있겠습니까? 라는 질문이 우리에게 생깁니다. 행위대로 하는 하나님의 심판에서 생존하여 살아남을 수 있는 사람 그 사람은 시온산에 있는 사람입니다 하나님의 심판이 임하는 그날에 시온산은 생명을 보존할 수 있는 그런 구원의 장소가 됩니다 시온산에 있는 사람들에게 하나님의 심판이 임하는 그날은 멸망과 죽음의 날이 아니라 오히려 축제의 날이고 기쁨의 날이 됩니다 그동안 고대했던 구원이 완성되는 날입니다 그래서 요에서 2장 32절은 구원의 장소인 시온산을 이렇게 표현하고 있습니다. 제가 요에서 3장, 아, 2장 32절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 이는 나 여호와의 말대로 시온산과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이며 남은 자 중에 나 여호와의 부름을 받을 자가 있을 것이니라 아멘. 사랑하는 성도 여러분 잘 기억하십시오. 하나님께서 정하신 심판의 날에 멸망이라는 죽음을 피하여 생명을 얻게 되는 것 그것은 하나님의 은혜이고 또 하나님의 자비입니다. 하나님께서 우리가 평소에 행한 대로 우리를 심판하신다면 그 행위의 심판을 무사히 통과할 수 있는 사람 이 세상에 아무도 없습니다. 하나님 앞에서 의롭다고 여겨질 사람은 이 세상에 단한 사람도 없습니다. 광야에서 시온산을 경험한 그 이스라엘 백성들을 한번 생각해 보시기 바랍니다. 하나님의 보호와 인도에도 불구하고 이스라엘 백성들은 매일같이 불평하며 원망하는 시간을 광야에서 보냈습니다. 그러자 하나님은 이스라엘 백성들에게 불뱀을 보냈습니다. 그 불뱀에 물린 사람들은 여기저기서 죽어가기 시작했고요. 죽음의 위협 앞에서 백성들은 그러자 자신의 잘못을 회개하기 시작했습니다 하나님은 모세에게 그때 노뱀을 만들어 장대 위에 높이 달라고 이야기합니다 그리고 그 달린 노뱀을 쳐다본 사람은 나을 것이다 라고 말씀하시죠 그때 불뱀에 물린 그 사람들 중에서 그 노뱀을 높이 달린 그 노뱀을 쳐다본 사람은 다 나음을 얻었지만 그렇지 않은 사람은 죽었습니다. 광야에서 모세가 들렸던 그 들었던 그높 뱀처럼 오늘날 우리에게도 시온산이라는 높 뱀이 있습니다. 하나님께서 오늘날 우리에게 주신 높 뱀은 십자가에 달리신 예수입니다. 예수님을 바라보면 우리의 죄의 크기나 무게에 상관없이 예수님을 쳐다보는 모든 사람들은 구원을 받을 수 있습니다. 죽음이 아니라 영생이라는 선물을 받게 됩니다 세상 사람들의 눈으로 본다면 이 이야기가 얼마나 어리석게 들리겠습니까 불뱀에 물려 죽어가는 사람들에게 높이 달린 그 노뱀을 쳐다보면 병이 나을 것이다 라는 이런 이야기나 또 십자가에 달린 예수님을 바라보면 죽음에서 생명으로 옮겨진다는 것이 얼마나 허황되게 들릴 수 있겠습니까 그러나 오늘날 우리에게 예수님은 우리를 구원하시는 시온산입니다 우리의 시온산이 되시는 그 예수님을 항상 바라보는 저와 여러분이 되시기를 예수님의 이름으로 추원드립니다 그렇다면 심판의 날에 하나님께서 시온산에 있는 자를 어떻게 회복하시겠습니까? 하나님께서 회복을 이루어가는 과정이 18절 말씀에 설명되어 있습니다 우리 18절 말씀을 함께 읽습니다 야곱족속은 불이 될 것이며 요셉족속은 불꽃이 될것이요에서족속은 지푸라기가 될 것이라. 그들이 그들 위에서 붙어서 그들을 불사를 것인즉 에서족속에 남은 자가 없으리니 여호와께서 말씀하셨습니다. 야곱족속은 더 이상 연약하고 나약한 사람들이 아닙니다. 그들은 이제 불과 또 불꽃 같은 존재로 변합니다. 또 요셉족속은 불꽃이 될 거다라고 말씀하고요. 불과 불꽃이 되어 야곱과 요셉의 족속은 이제 지푸라기와 같은 애서 족속을 모조리 태워버리겠다라고 합니다. 그리고 그들이 빼앗겼던 모든 기업들도 다시금 회복시켜주시겠다고 말씀합니다. 멸망당했던 그 이스라엘 백성들이 잃었던 모든 땅을 다시 회복하는 그 과정은 19절에서부터 20절에 있는 말씀에 의묘사 말씀의 묘사되어 있습니다. 야곱족속은 에서족속에게 속했던 산과 땅을 다시 찾아오게 되고요 그리고 포로로 잡혀갔던 이스라엘 자솔은 가나안으로 다시 돌아와 잃었던 모든 영토를 다시 회복하게 될 것을 말씀합니다 이런 과정을 통해서 시온상에서 최종적으로 이루어진 그 결과를 한번 보시기 바랍니다 마지막 그 결과는 21절 말씀입니다 우리 함께 21절 말씀 읽겠습니다 구원받은 자들이 시온산에 올라와서 애서의 산을 심판하리니 나라가 여호와께 속하리라. 아멘. 심판의 그날에는 구원받은 자들이 악행을 하던 모든 나라들을 심판할 것이라고 합니다. 그리고 하나님의 절대적인 보호와 통치가 구현되는 일이 이루어질 것을 약속하십니다. 이 얼마나 감격스럽고 영광스러운 날입니까? 하나님의 심판이 있는 그날은 모든 상황에 대반전이 펼쳐지는 순간입니다 걱정과 슬픔이 이제는 기쁨으로 변화되는 순간 그때가 하나님의 심판이 있는 날입니다 인간의 모든 욕심과 이기적인 욕망들은 사라져버리고 온전한 하나님의 사랑이 회복되는 날 그날이 하나님의 심판이 있는 날입니다 악의 모든 세력들이 무너지고 하나님의 공의가 가득한 세상이 열리는 날이고요 또더 이상 고통과 죽음도 사라지고 영원한 생명이 시작되는 날입니다. 그런데요, 이러한 심판의 날이 어떤 사람에게는 멸망의 날로 다가오기도 하지만 어떤 사람에게는 이렇게 회복과 치유와 영광으로 다가오는 날이 있습니다. 그 사람과의 차이는 시온산을 바라보는 자입니다. 시온산을 바라보는 자에게는 하나님의 심판의 날이 구원과 회복의 날로 다가오지만 그렇지 않은 사람에게는 멸망과 죽음의 날로 다가온다라는 것을 오늘 하나님의 말씀은 이야기하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 심판하시는 날은 우리 모두에게 꼭 반드시 찾아오게 되어 있습니다. 어떤 분은 개인적인 종말을, 종말인 죽음을 먼저 맞는 경우도 있고요. 또 어떤 분은 살아서 하나님께서 심판하는 날을 먼저 맞이할 수도 있습니다. 그날이 언제가 될지 우리는 잘 모릅니다. 그러나 저와 여러분에게는 그 심판의 날이 멸망의 날이 아니라 영생으로 들어가는 그런 관문이 되시기를 바랍니다. 특별히 우리의 시온산이 되시는 예수님을 바라보며 믿음의 행진을 계속해 나가는 저와 여러분이 되시기를 간절히 추원드립니다 우리 이 시간 우리 함께 잠깐 같이 기도 드리겠습니다 특별히 주신 말씀을 생각하며 우리 자신을 또 돌아보며 또 함께 같이 기도 했으면 좋겠습니다 지금 우리의 눈앞에서 보면 악이 특세하는 것처럼 보일 수도 있고요 또 하나님이 살아서 일하는 것이 우리의 눈에 보이지 않는 것처럼 느껴지는 경우도 있습니다 또 하나님께서 우리를 보호하시고 이끄신다는 것 그것이 의심되는 그런 경우도 많이 있습니다 그러나 오늘의 우리의 말씀처럼 하나님은 우리의 모든 일을 여전히 주관하고 계십니다. 오늘도 우리의 시온산이 되시는 예수님을 바라볼 수 있도록 하나님 우리에게 믿음의 눈을 열어주시옵소서 또 삶의 모든 환경 속에서 그 환경에 종속되는 그런 것이 아니라 시온산 되시는 예수님을 바라보며 오늘도 정전할 수 있도록 하나님 우리에게 능력 달라고 우리를 자신을 위해서 우리 주에 한번 부르고 같이 기도드리겠습니다. 주여 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 시온산 되시는 예수님을 보여주셔서 감사합니다. 아버지 세상에 아버지 많은 어려움들이 있고 반란이 있고 아버지 고통이 있지만 그 가운데서도 변함없이 하나님 살아계신 하나님을 발견